0: Je suis heureux d'être là avec vous ce matin. Donc, euh, je me présente, Erwan. Je suis de, de l'église de, de Red Nord depuis un peu plus d'un an maintenant. Avec ma famille, on est arrivé d'Alsace où on était dans l'église perspective de Saverne. Donc, euh, ben, je suis heureux de, de pouvoir partager la, la parole de, de Dieu avec vous. C'est une joie, c'est une responsabilité. À rennes on a une, une série qu'on peut appeler la, la série de, de l'été, les psaumes de l'été. Et donc, je vais avoir la joie de, de partager un psaume avec vous. Et, euh, comme j'ai déjà pu l'exprimer avant dans mon précédent message, j'aime particulièrement les psaumes. C'est vraiment des, des paroles de Dieu qui nous rejoignent dans notre quotidien. Autant dans le fait qu'ils expriment la joie, la reconnaissance l'adoration, mais aussi qui nous rejoignent quand on a besoin d'exprimer notre tristesse, voire des fois notre colère, notre incompréhension à Dieu. Mais je suis aussi heureux, comme ça a été dit ce matin déjà, de pouvoir le faire avec vous, et je trouve qu'il y a un symbole fort quand deux églises comme ça se retrouvent pour partager le culte ensemble, pour pouvoir célébrer Dieu ensemble. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à choisir ce psaume, qui commence en disant « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. »« Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Êtes-vous heureux d'être là ce matin Je soupçonne que si vous êtes là, il hein, y a probablement quelque chose quand même de cet ordre-là. Hein. En effet, s'il n'y a aucun plaisir à se retrouver ce matin, s'il n'y a aucun intérêt à être là ensemble ce matin, alors pourquoi venir Pourquoi est-il préférable de venir ici ce matin plutôt que d'aller faire une balade en famille à vélo, plutôt que d'aller se promener alors qu'il fait beau aujourd'hui sur la côte Pourquoi est-il préférable de faire l'effort de venir ici ce matin alors qu'il est peut-être possible de rester confortablement assis dans son canapé, d'ouvrir une chaîne YouTube ou autre, et de pouvoir siroter son café en écoutant un culte Pourquoi la plupart des habitants d'Israël, du temps du psaume que nous allons lire, étaient prêts à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres, joyeusement laisser tout ce qu'ils étaient en train de faire, leurs occupations, leurs obligations leurs habitudes, le confort de leur maison pour aller au moins trois fois par an à Jérusalem célébrer Dieu. Pourquoi Je vous propose de prendre ensemble le psaume 122 et je le lirai dans la version second 21. Chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. » C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, c'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez, demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent de ton repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je voudrais juste prier. Père, je te remercie pour ta parole et particulièrement pour cette parole ce matin. Merci pour cette joie, c'est vrai, d'être ensemble. Et je te demande vraiment de, de nous toucher chacun par ta parole. Merci parce qu'elle est pertinente pour nous aujourd'hui encore ce matin. Et montre-nous de quelle façon elle peut nous accompagner, elle nous accompagne chaque jour dans notre quotidien. Merci Seigneur. Amen. Avant de regarder plus en détail ce psaume, je voudrais faire quelques remarques. Je pouvais l'enlever, j'avais oublié. Le recueil des psaumes est composé de 150 psaumes. Ça, ce n'est pas un scoop. Et ils sont répartis en cinq livres. Et le psaume de ce matin fait partie du dernier livre, et plus particulièrement d'un sous-groupe, d'un no, sous-livre, que l'on appelle les cantiques des montées, des degrés, ou comme on l'a vu dans notre traduction ici, chants des montées. C'est un groupe de 15 psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134. Il s'agit de psaumes qui sont chantés, entonnés, à l'occasion de trois pèlerinages annuels qui sont demandés par Dieu à son peuple israël. On peut trouver ça dans Exode 23, versets 13 à 18. Je vais le lire. « Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux. » Qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. Trois fois par an, tu célébreras les fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au moment fixé lors des mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson. « C'est la fête des premiers fruits de ton travail. De ce que tu auras semé dans les champs, tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. » Trois fois par an, Pâques, Pentecôte, fête des cabanes, les habitants d'Israël devaient donc se présenter devant Dieu donc, aller à Jérusalem, le lieu où était son temple, où, à l'époque de David, où l'Arche de l'Alliance était dans, 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 le, dans, le, dans la tente. Et c'est à l'occasion de ces pèlerinages, de ces voyages des pèlerins, que ces psaumes, et notamment le psaume 122, étaient chantés, étaient récités, étaient lus. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient spécialement écrits pour cette occasion, mais ils ont été au moins regroupés ensemble pour cette occasion. Et on peut imaginer ces familles qui devaient se regrouper, je ne sais pas, moi, peut-être sur les places des villes pour partir ensemble en direction de Jérusalem. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ce convoi, au fur et à mesure qu'il traversait les villes, il augmentait. Et on voit toutes ces personnes qui devaient entonner ensemble, peut-être sous la direction de chefs de file, ces psaumes alors qu'ils montaient ensemble à Jérusalem. Chacun avait mis entre parenthèses ses activités, ses travaux, Était sorti de son train-train quotidien pour un chemin qui pouvait être long, qui pouvait même être dangereux. On imagine, les chemins n'étaient pas aussi sûrs que les nôtres actuels. Il est possible que ces champs aient été pris aussi après pendant les cérémonies à Jérusalem même et même pendant le retour des pèlerins sur leur lieu d'habitation en pensant à ça, je pensais au fêtes de Noël. Alors, quand je suis arrivé en Alsace, parce qu'à la base, je suis breton, même si j'ai vécu une, plus d'une vingtaine d'années en, en Alsace, on a ce qu'on appelle la période de l'Avent. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant là-bas, c'est qu'avant Noël, quatre semaines avant Noël, on commence à se préparer à Noël. Donc on allume une couronne de l'Avent, une bougie, chaque dimanche avant Noël, pour commencer à réfléchir à Noël. Et c'est le moment aussi où on, on écoute principalement les chants de Noël. Et je me suis dit, ça, ce sont quelque part les chants de Noël de l'époque, de ces trois fêtes. Et c'est donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de fête de préparation de fête, d'accompagnement de la fête, que ce psaume, ces psaumes étaient pris. C'était en quelque sorte la playlist des fêtes de l'époque. Et je ne sais pas si vous avez une playlist du dimanche matin quand vous venez à l'église mais c'était en quelque sorte ça. Et le psaume 122 était le troisième chant de cette playlist, de cette playlist de 15 titres. Pour en venir plus particulièrement au psaume 122 que nous venons de lire, il est composé en deux parties. Nous découvrons des hommes, des femmes, des familles heureuses et émerveillées. De pouvoir se présenter ensemble devant Dieu. On voit ça du, du verset 1 au verset 5. De se présenter devant Dieu pour le louer. Et ce constat les pousse, les enjoint à prier en faveur du lieu où Dieu a demandé à son peuple de se réunir. Les versets 6 à 9. Regardons dans un premier temps ce peuple heureux et émerveillé de pouvoir se rassembler. La première chose qui apparaît à la lecture, c'est la joie. La première chose qui vient à l'esprit du psalmiste quand il a écrit, que ce soit David ou quelqu'un d'autre, ce qu'il pense, c'est la joie. La joie de se réunir pour aller ensemble célébrer Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et c'est donc quand il prenait ses chants ce psaume, la première chose auquel le pèlerin était appelé à se rappeler, cette joie qui est la sienne d'aller se présenter à la maison de Dieu. Il y a de la joie à se rassembler dans un même lieu pour célébrer Dieu. Le pèlerin n'est même pas encore parti. Il n'est pas encore arrivé à Jérusalem, l'endroit où il doit se réunir que déjà il est heureux. Et il ne se réjouit pas seulement tout seul, il se réjouit quand on lui dit « Allons !» Il y a quelque chose de collectif. Il n'est pas seul dans cette démarche de joie. Dès le début, dès le début du psaume, la joie est associée à une démarche communautaire. Non seulement il va à la maison du Seigneur, mais il va avec les autres pèlerins, il est heureux de pouvoir se déplacer avec les autres et de se rendre dans ce lieu pour célébrer Dieu ensemble. Et au travers de ce psaume, le pèlerin pouvait se préparer et se rappeler de cette joie et l'exprimer, cette joie. Mais aussi, il pouvait se rappeler que c'est quelque chose de privilégié, de joyeux de se rassembler dans la maison de Dieu. J'aime faire du vélo. Et même si j'en fais un petit peu moins en ce moment, c'est toujours un moment de plaisir quand je commence à m'équiper et que je sais que je vais faire ma virée en pleine nature, je veux dire, pour faire du vélo. Pourtant, je me souviens de moments où je suis sur mon vélo en pleine montée et je me demande « mais qu'est-ce que je fais là ?» J'en peux plus et je suis pressé que d'une seule chose, c'est que ça s'arrête. Et pourtant, dès la descente qui suit... Je suis hyper heureux d'être revenu monter sur mon vélo et d'avoir fait cette montée. Et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Le pèlerin est joyeux d'aller à Jérusalem. Il va peut-être y avoir des montées difficiles, un chemin éprouvant, mais son chemin est joyeux. Se rassembler est quelque chose de joyeux. Après le départ, avant le départ, il y a la joie du départ et à l'arrivée, l'émerveillement l'émerveillement d'arriver aux portes de la ville de Jérusalem. Le voilà, on peut l'imaginer, ce pèlerin avec tous les autres, et il est là, devant la porte, arrivé à destination, et il s'arrête, et il observe un effet « waouh ». C'est un peu comme les émissions de Stéphane Plaza où ceux qui ont demandé l'intervention de Stéphane Plaza lui demandent de, de refaire la maison pour la vendre. Et je ne sais pas si vous vous, vous vous rappelez, quand ils sont là, ils rentrent dans leur, leur maison pour la première fois quand elle a été refaite. Ils ont des paillettes dans les yeux et puis ils disent « Waouh, c'est notre maison ça ?» Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Les pèlerins arrivent devant Jérusalem et ils la regardent, ils la contemplent et ils ont des paillettes dans les yeux Waouh, Jérusalem, Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. Jérusalem, tu es parfaite, tout est parfait. Tes murailles sont parfaites, il n'y a aucune brèche. La blancheur de tes murs, waouh, que c'est éblouissant. Toute chose est à sa place. Quelle ville merveilleuse Le psalmiste invite le pèlerin à cet émerveillement. Et vous me direz peut-être qu'il n'était pas vraiment objectif, qu'il en fait trop. Pourtant, c'est exactement ce qu'il perçoit. C'est exactement ce qu'il ressent au sujet des gens qui se rassemblent du lieu où les gens se rassemblent pour célébrer Dieu. Un peu comme de jeunes fiancés qui sont sous le charme de l'être aimé, et qui ne voient même pas les défauts de l'autre le psalmiste invite le pèlerin à considérer Jérusalem avec émerveillement. Et alors qu'il est émerveillé, trois éléments propres au pèlerinage attirent encore plus son attention et l'émerveillent. Considérer la diversité des personnes qui se rassemblent à Jérusalem. Pour louer Dieu, il y a ce contraste d'une part entre la ville qui est un, qui est unie, et cette diversité ces douze tribus qui montent ensemble à Jérusalem. Cette différence de personnes qui viennent ensemble des quatre coins du pays et peut-être même de plus loin encore pour célébrer Dieu. Un peuple, mais avec une diversité d'histoire, avec peut-être des accents différents, un accent du sud, un accent du nord, un accent alsacien, un accent breton s'il y en avait un, avec des langues différentes, peut-être que des pèlerins. Et quand on regarde justement dans les évangiles, on voit qu'il y a des pèlerins qui venaient à Jérusalem, qui venaient de, de plein de pays différents, et on le voit à la Pentecôte, comment ils étaient heureux d'entendre l'évangile dans leur propre langue. Quel émerveillement de voir cette diversité de personnes qui avancent ensemble, alors que rien à la base ne, ne pourrait l'imaginer, le faire, ensemble, pour célébrer Dieu dans un même lieu. Et le pèlerin est aussi appelé à considérer que toutes ces personnes choisissent de se rassembler par obéissance à Dieu. Parce que c'est comme ça en Israël. Parce que Dieu l'a demandé. Et ils choisissent de tout laisser pour obéir à Dieu, pour venir le louer dans un même lieu. Chaque pèlerin s'est engagé dans cette démarche d'obéissance à Dieu pour louer Dieu. Et quelque part, comme ça, ils louent déjà Dieu par leur acte d'obéissance. Ils sont déjà, dès le début, alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés à Jérusalem dans la louange par leur obéissance. Le pèlerin, enfin, aussi amené à considérer la justice et la seigneurie du Dieu qui règne et qui préside, et qui a son trône, ici, à Jérusalem, qui est le centre, à l'époque, tant de la vie religieuse de son peuple. C'est à Jérusalem que Dieu a choisi d'établir sa maison, que ce soit la tente, avec l'arche de l'Alliance du temps de David, ou que ce soit le temple, un peu plus tard. En 2 chroniques, 6, verset 4 et 6, on peut lire, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël !» qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il a déclaré. Il avait dit « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom. Je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple. » Israël, C'est là, à Jérusalem, que Dieu a choisi d'établir à la fois le roi, qui représente le peuple, qui représente aussi Dieu et son temple. Le lieu de la vie religieuse du peuple est concentré ici, à Jérusalem. C'est là aussi que la vie politique est représentée. Et cette référence à David est là aussi pour nous le rappeler. Le roi avec qui Dieu a fait alliance. Le Dieu Saint a choisi d'habiter au milieu d'un peuple imparfait, pécheur, corrompu. Il a choisi de faire alliance avec eux et quand ils arrivent à Jérusalem, le lieu où ils savent que se trouve le temple ou le palais du roi David, ils se rappellent de cela. Dieu a choisi d'habiter au milieu de son peuple. Quel émerveillement Qu'en est-il pour nous aujourd'hui Y a-t-il encore un lieu où Dieu demande à son peuple de se rassembler Un lieu où il a choisi d'établir son temple, son trône, et où la descendance de David règnera pour toujours. Un lieu où des personnes d'horizons différents sont appelées à se rassembler, à s'unir, pour célébrer la gloire de Dieu, pour le louer. Un lieu où des personnes ont choisi dans leur vie de louer Dieu par leur obéissance à sa parole. Je vous invite à écouter les paroles de l'apôtre Paul qu'il l'adresse à une église locale. À travers lui, en effet, les questions de Jésus... Nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonnés, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 18 à 22. Ainsi donc, et comme le dit aussi justement Timothy Keller dans sa courte méditation du psaume 122, ce que Jérusalem était pour les Juifs de l'époque l'Église l'est pour ceux qui croient en Christ. Ce que Jérusalem était pour les Juifs de l'époque, l'Église l'est pour ceux qui croient en Christ. Nous nous réunissons ensemble, dimanche après dimanche, parce que Christ est notre Seigneur. C'est en lui que chacun de nous je le constituons le corps de Christ, l'Église, un édifice bien coordonné. C'est par Jésus qu'ensemble nous nous approchons auprès du Père. Et comme on l'a déjà entendu ce matin, c'est lui qui a rendu possible cela parce qu'il a pris sur lui notre péché et nous a revêtus de sa justice. C'est à travers Jésus que nous sommes unis parce que le même esprit habite en chacun d'entre nous, pour autant que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il est celui qui nous unit alors que nous venons d'horizons tellement différents. Nous sommes membres de la même famille. Nous sommes scellés les uns les autres par la même parole. Alors que les pèlerins étaient heureux à l'idée de venir à Jérusalem et appelés à s'en rappeler, à combien plus forte raison ne devrions nous pas être heureux à l'idée de nous rassembler dimanche après dimanche dans notre église locale De manifester ensemble alors que nous nous réunissons, que nous appartenons à la même famille, que nous appartenons au même Seigneur à, deux, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas nous rappeler les uns et aux autres et nous rappeler à nous-mêmes Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'Église ». Alors que les pèlerins étaient émerveillés quand ils arrivaient devant les portes de la ville, ne devrions-nous pas être émerveillés devant la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ, l'Église Alors qu'elle est composée de personnes qui ne se seraient jamais côtoyées si Christ n'avait pas fait cette œuvre alors qu'elle est composée de personnes qui ont choisi ensemble d'obéir à Christ, quitte à avancer à contre-courant de la société qui est la nôtre, ne devrions-nous pas être émerveillés de voir cette œuvre de Jésus-Christ, de voir ces personnes se réunir ensemble Et d'avoir cette paillette dans les yeux et d'avoir de faire « Waouh Église de Rennes-Sud » Et l'église de Rennes-Nord, quel bel édifice, bien coordonné, parce que tu es l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est vrai que peut-être même, certains nous diront que on est tellement émerveillé qu'on n'est pas complètement objectif. Et nous sommes invités pourtant ici à être émerveillés de l'église, malgré ses imperfections, comme au temps de nos premiers amours. C'est en tout cas à ça que le psalmiste nous encourage ce matin, à exprimer, à nous rappeler, à nous réjouir, à nous émerveiller. Pas étonnant qu'il poursuive en priant et en demandant la paix. Peut-être dans un éclair de lucidité, en se disant « Ouais, mais c'est vrai, mais Dieu a besoin de maintenir ça. Il y a besoin de l'intervention de Dieu pour son Église, pour son peuple, pour le lieu où le peuple se rassemble » pour son Église. Qu'y a-t-il en effet d'étonnant de désirer le meilleur, la protection, la grâce et la bénédiction de ce qui nous rend heureux et de ce qui nous émerveille La joie et l'émerveillement sont deux moteurs qui nous poussent dès lors, et qui poussent dès lors le psalmiste à demander la prière pour la ville de Jérusalem. Et ce qu'il suggère de demander, c'est particulier, c'est la paix. La paix pour Jérusalem. On considère souvent la paix, parce que c'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui, comme l'absence de conflit. On dit qu'un pays est en paix quand il n'y a pas de conflit, quand il n'est pas en guerre. Pourtant, le sens biblique du mot shalom est beaucoup plus large que ça. Selon le grand dictionnaire de théologie, l'idée principale est celle de la complétude de stabilité, d'intégrité. Ce concept inclut le contentement et tout ce qui contribue à la tranquillité, au bien-être, au bonheur. Avoir la paix, c'est être libre de tout conflit intérieur comme extérieur. Ainsi, quand le psalmiste prie pour la paix de Jérusalem, il demande de prier pour sa complétude que la ville est tout ce qu'il lui faut, qu'il ne lui manque rien pour la stabilité de la ville, pour son intégrité, tant physique que pour l'intégrité des personnes qui l'habitent. Un lieu habité par des personnes intègres, un lieu paisible, où il fait bon vivre, où les relations sont apaisées, authentiques, aimantes. Une ville prospère, sans guerre, une ville où les responsables travaillent en harmonie, ils demandent la paix dans les, dans les des couloirs du palais. En priant de la sorte pour la ville, le psalmiste sait à la fois que c'est pour le bien des personnes qui habitent la ville ou qui viennent y séjourner. Il dit que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. Mais l'enjeu n'est pas seulement pour les habitants ou pour ceux qui viennent dans la ville. Il s'agit de l'endroit où Dieu a choisi d'établir sa demeure. Et c'est aussi à cause de ça que le psalmiste demande la paix pour la ville. En effet, dans ce sens, la ville a un rôle de représentation. C'est comme quand les psalmistes prient parfois pour que Dieu intervienne dans leur vie à cause de son nom, pour que par son intervention, la grandeur de Dieu soit manifeste. Le psalmiste, ici, dit « à cause de la maison de l'Éternel ». Qu'en voyant ta ville, Jérusalem, les gens voient ta grandeur, voient ta sagesse, voient ta grâce, voient ta justice, parce que c'est ta ville. Et ce matin, nous sommes aussi appelés à prier pour l'Église, notre Église locale, une des ambassades que Dieu a placées dans cette ville de Rennes pour le représenter. Nous sommes invités à prier pour la paix de nos Églises, non seulement pour l'absence de conflits, mais bien plus encore, que ce soit un lieu où Christ est pleinement, parfaitement représenté, visibles, que ce soit des lieux caractérisés par la stabilité, par leur attachement à la parole de Dieu et non pas à des effets de mode, des lieux marqués par des relations interpersonnelles apaisées, vraies, intègres, aimantes. Des communautés où nos visiteurs sont accueillis, touchés, désireux de connaître le bien-être, le bien-être que seul Dieu peut offrir, un lieu où ils peuvent rencontrer le prince de la paix, Jésus-Christ. Prions pour la paix de nos églises, pour que nos églises aient un impact positif sur nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, qu'ils puissent à leur tour venir se présenter dans le lieu où les croyants se rassemblent dans la joie et dans l'émerveillement. Un commentateur que j'ai lu disait que le terme « demander » ici ne faisait pas partie du lexique religieux, mais du lexique courant de la vie de tous les jours comme « demander du pain ». Et j'aime cette idée de demander la paix de notre Église, de nos Églises, quotidiennement comme on demande du pain pour pouvoir manger à table demander la paix de nos églises c'est pas seulement un acte que l'on fait ponctuellement le dimanche matin quand on se réunit mais qu'on est appelé à faire à demander régulièrement dans notre vie de tous les jours je voudrais conclure on est encouragé ce matin au travers du psaume 122 à joyeusement nous émerveiller de pouvoir nous retrouver dans nos églises dimanche après dimanche. Nous devons joyeusement rechercher cette communion. La Bible ignore tout de la, de la vie de foi pratiquée en solitaire. C'est pourquoi nous prions Dieu pour la paix de nos communautés. Nous prions en faveur du lieu où Dieu a demandé à son peuple de se rassembler. Et peut-être que pour aller plus loin, on pourrait dans la semaine lire Ephésiens 1, où Paul, qui parle de l'Église, s'émerveille dans un premier temps, au tout début, de ce qu'est l'Église, comment elle est bénie en Christ, quelles sont ses bénédictions, pour ensuite prier pour elle. Et ça peut très bien aller en complément de ce que nous venons de voir ce matin pour le psaume 122. J'aime l'idée de, de pouvoir lire ces psaumes, ce psaume et de lire ce passage régulièrement pour alimenter notre prière pour nos églises locales. Un peu comme on prend un bonbon mentholé alors qu'on a la laine qui n'est pas très bonne. On peut prendre ces psaumes, ce psaume, ce passage de Ephésiens 1, pour nous rappeler ce qu'est l'église locale et nous réjouir de ça. Je voudrais prier. Seigneur, moi je veux dans un premier temps, à la suite du psalmiste, de ces pèlerins, me réjouir, m'émerveiller de ce privilège que l'on a d'être ensemble ce matin ici, en culte en commun, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'adorer. Rien, si tu n'étais toi intervenu, ne pourrait expliquer ça, Seigneur que nous qui sommes tellement différents, qui venons d'horizons tellement différents, tu nous es rassemblés. Et je veux te remercier déjà pour cette grâce et ce privilège. Et je te prie pour nos églises, Seigneur. Et je te demande ta paix. Ta paix pour l'église de Rennes-Sud, ta paix pour l'église de Rennes-Nord, Seigneur. Que ce soit des lieux où tu sois pleinement manifesté, que tu sois pleinement glorifié, loué, adoré. Merci, Seigneur, parce que c'est ton œuvre que c'est toi qui construis ton Église, Seigneur. Et par la prière, nous voulons pleinement nous associer à ton travail. Merci, Père. Amen.